0: Free Fire, qué pedo con la gente que juega Free Fire. Eh, lo descargué una vez y la verdad no lo entiendo. Se me hace mucho mejor este Call of Duty Mobile que Free Fire. La verdad me dio cáncer el verlo, como eran las gráficas y cómo este se manejaba el videojuego. Creo que está un millón de veces mejor el Call of Duty Mobile que el Free Fire, pero bueno, gusto de cada gente. Pero bueno, vamos con esto. ¿Quién dijo? Esta canción tiene que ser la canción del fin del mundo. ¿O de dónde surgió ese meme? Porque esta canción es tan representativa para hablar como un tema tan delicado, tan eh, necesitado en el consciente colectivo de la sociedad. Porque todo el mundo está esperando a que llegue a un fin. El fin está cerca, dicen todo el mundo, en todas las religiones, en todos lados un motivo del cual les da una razón para seguir existiendo para seguir viviendo y para seguir haciendo cosas buenas en el mundo así que bienvenidos sean al 2021 el fin del mundo sigue el fin del mundo continúa ¿quién dijo que el fin del mundo iba a terminar de un día para otro? el fin del mundo es gradual jamás ha llegado al, al fin de una civilización de un día para otro es un estado de decadencia estado de enfermedad absoluta desintegración social destrucción radical y esta canción lo representa todo ¿Por qué? Sepa su puta madre. Pero esta canción representa el fin de nuestra sociedad como la conocemos. Y por eso simplemente la quise poner ahorita en el inicio para dar un preámbulo al tema en el cual quisiera platicar el día de hoy con ustedes. El tema... Que les traigo hoy a platicar es sobre el apocalipsis o el fin de los tiempos, el fin del mundo o el día del juicio final. Es un tema muy interesante, del cual me encantaría platicar y conversar. Así que, a darle. Para poder darle este esto de, de arranque, hay que saber, definir qué es en sí el fin del mundo. O cómo hemos visto que funciona este tema del fin del mundo. Como ya les dije desde el preámbulo, tenemos como la, este, la idea de que el fin del mundo es como... Tiene que ser como algo religioso, algo... Eh, in, algo tan cabrón impresionante que significa que todos valemos verga de un día para otro nadie se salva, nadie puede huir cuando se habla del fin del mundo es algo que les toca a todos, absolutamente a todos y es, un, este, es una idea que se, se ha ido implantando en nuestra sociedad a través de los miles de años Gracias más que nada a la a, a la religión cristiana, ¿no? La idea del fin del mundo es de para ellos es de la llegada de Dios, ¿no? El regreso de Dios a la tierra para decir tú te vas al infierno, tú te vas al cielo, eh, ok, tú te quedas aquí, te quedas en el limbo, pero vas a sufrir el resto de tus días hasta que tu alma sea purgada y puedas venir conmigo al cielo. Es como un castigo, algo que debemos de merecer por todo lo que hemos hecho en este planeta, ¿no? Esa es la idea del fin del mundo que tenemos en común, ¿no? Pero, ¿qué es el verdadero fin del mundo? Como ya les dije desde el principio, es algo que no pasa de un día para otro, que no sea la noticia de que, ¡vergas! Es el fin del mundo. Eh, váyanse bajo un búnker, prepárense, recen, no, es algo de que ah, está pasando esto, eh, nos va a hacer un cambio, vamos, esto nos va este, a perjudicar, pero vamos a poder prepararnos para esto y tratar de seguir a, de salir adelante después de esta situación que está pasando, como lo que estamos viviendo hoy en día, lo de la pandemia, es algo que nos afectó a todos, absolutamente a todos, y por eso es tan impresionante eso lo que estamos viviendo, porque a toda la cultura eh, distintas culturas del mundo les llegó esta puta enfermedad véanse la magnitud de esta situación llegó desde, desde Wuhan China hasta mi colonia aquí en, en Berrio sabe prácticamente a la tienda de la esquina la señora se enfermó y murió de eso es lo más cercano que hemos estado en nuestra generación, que es algo parecido, entre comillas, a lo que es el fin de los tiempos, el fin del mundo, de cómo lo conocíamos. Estoy exagerando, sí, un poquito. Pero es lo que más cercano hemos tenido. Otras generaciones tuvieron las guerras mundiales, que es algo mucho más cabrón y más radical, porque es algo que ves así directamente cómo se destruye catedrales, eh, masas de gente, y culturas y, y todo eso ves la masacre encarnada ahí mismo aquí es algo invisible es algo que no podemos ver y es algo que, que es muy curioso una pena pero es curioso es curioso que nos haya tocado ver esta forma porque muchos han saltado dado el grito al cielo diciendo que esto es, esta es la peor época de la humanidad cuando en realidad no estamos ni cerca de las peores épocas de la humanidad de hecho, estamos entre las mejores, a pesar de este pedo, estamos entre la mejor época para ser ser humano. Hubo épocas mucho más oscuras que esta. No solamente hablando de las plagas, sino también con desastres catastróficos naturales que sí hemos sufrido hasta, hasta estar al punto de la extinción. Donde una vez, en esta tierra, fuimos no más... De 30.000 seres humanos. Y hablando como homo sapiens. Para que vean. Para que vean. Y todo esto por un volcán. Que explotó por ahí en Asia. Por las Filipinas. No me acuerdo el nombre. Eh, del supervolcán. Pero eso uso, hizo como una era glacial. Por una década creo. Y fue tan fuerte. Que... Diezmó a la población de seres humanos a solamente 30.000 personas. Si creen que esto es el verdadero fin del mundo, están muy equivocados. Aunque me encanta decirlo así. <ríe> Porque es, eh, es, como les dije, es como la necesidad del ser humano de verle un fin a algo. Porque encontrar algo que no tiene fin nos jode la mente muy cabrón. Por eso hay muchas personas que no creen que exista como el universo infinito. Porque es algo que no pueden concebir. Porque el ser humano tiene que ver un principio y un fin. Porque así ha sido nuestras vidas. Porque naces, te reproduces, creces y mueres. Finito. Hasta ahí es donde nosotros podemos entender. Y muchas personas no pueden entender algo más allá. Algo más complejo que un inicio y un final. ¿No? Como las la reglas de la física, que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero nosotros entendemos culturalmente, hablando a nivel sociedad, a nivel común de todas las personas, así del consciente colectivo, vaya, es que todo tiene un inicio, intermedio y un final. Pero como les dije, y vuelvo a recalcar, cuando se habla del fin del mundo no se habla de un fin de un día para otro, ¿no? Esto incluso podría ser el preámbulo para un fin del mundo, entre comillas, más radical, ¿no? Es una serie de problemas, es una serie de acontecimientos que termina con una civilización, que termina con una era, que termina con un imperio, ¿no? Porque si no, mira a los romanos. Cuando cayó Roma, por medio de los bárbaros, que así llamaban los latinos, bueno, los, este, los romanos, a cualquier gente que no viviera dentro del imperio, les llamaban bárbaros, llegaron, quemaron saquearon la ciudad de Roma. Para ellos fue el fin del mundo, perfectamente. Termina una era de gloria, militar, patriotismo y todo eso de lo que fue el imperio, ellos lo veían como un fin del mundo, ¿no? Pero ellos no sabían, o mucha gente no sabía, que el fin del mundo ya había comenzado incluso unos cuantos siglos, si no es que un siglo antes, porque es una serie de acontecimientos que lleva a una decadencia de una civilización ¿no?, les voy a dar un poquito de clase de historia. Esto es lo que me acuerdo, hablando del Imperio Romano. de este Hablo ahorita del Imperio Romano porque es lo que nos definió como civilización occidental. Es la base de nuestra cultura, es la base de nuestra lengua, es la base de cómo se hace la cosmología religiosa del ser, del no ser y todo este pedo. Está en base del Imperio Romano y también de los griegos, que se copiaron los romanos, eh, de los griegos. Este... En sí todo, para comprender todo este pedo tenemos que remontarnos hacia los eh, hacia los romanos, ¿no? ¿Por qué? Porque, mira, eh, me, me, deje, me, permíteme que me enrolle un poquito más en este tema porque es muy interesante. Toda la idea del fin del mundo se creó dentro del imperio romano, con la religión cristiana. Porque recordemos que cuando murió Jesús, o los judíos y todo ese, ese tiempo que estaban ahí presentes fue durante el reinado del imperio romano en esas tierras, en Israel. Porque para quienes no sabían, básicamente Jesús era romano porque nació dentro del imperio romano, ¿no? Y fue crucificado y todo ese pedo, ¿ok? Así que todas las escrituras, toda la cosmovisión, toda la ideología era la mezcla de varias culturas, tanto judías eh, como persas, como egipcios, como romanos, como griego y todo ese pedo una combinación una mezcolanza bien cabrona eh, en la creación de la religión católica cristiana como sea y sus demás cultos eh, sectas este eh, ya ni me acuerdo cómo aquí, aquí iba todo esto bueno el fin del mundo es eso que es gradual y empezó en el imperio romano casi casi después del emperador eh, tirano creo que se llamaba o, o su sucesor eh, bueno su predecesor más bien creo que era cómodo eh, el hijo de Marco Aurelio eh, fue uno de los emperadores que despilfarró el oro las arcas del imperio además no poder en juegos en gladiadores en construcciones impresionantes gastó un chorro y ahí fue el principio del fin de el imperio porque después de él llegó una serie de emperadores que se dedicaron a despilfarrar toda la riqueza que habían acumulado a través de conquistas, ¿no? A tal nivel de que las fronteras de Roma, del imperio en sí, se empezaron a estancar y en vez de avanzar empezaron a retroceder porque se vieron abrumados ante la incapacidad de sus gobernantes para mantener un imperio tan vasto. Así que terminaron siendo destruidos poco a poco por las fuerzas extranjeras. Porque cayeron en la comodidad, en el conformismo en donde vivían. Y eso fue el principio de su fin. ¿no? Esto, ahora volviendo a dos mil años después, esto del virus podría ser como el principio del fin, una serie de acontecimientos que incluso ya pudimos haber estado presenciando desde antes, ¿no? Hablando del 11 de septiembre, hablando de la guerra contra Irak, la guerra contra Irán, el, incluso más atrás, la Guerra Fría, una serie de acontecimientos que pudieron llevar a este punto de decadencia económica, este, de decadencia este cultural de cierta manera porque ya estamos más como eh, ya nos estamos acostumbrando, acostumbrando a evitar ese contacto físico entre la gente por miedo a contagiarnos o sea imagina podría ser el principio de un cambio de una era a otra ¿no? la era espacial se viene también viene la, coloniz la colonización en Marte de aquí a, a 100 años Quizás hay gente por ahí detrás, eso es conspiración, ¿no? Que ya sabe que esto va a valer verga. Así que antes de que valga verga, vamos a invertir en esta tecnología para después mudarnos a Marte, para tener otra oportunidad de renacer, de hacer las cosas bien. ¿No? Y así pasó cuando se destruyó el Imperio Romano. Llegaron un montón de, de este, tribus, de bárbaros, como les llamaban, a ocupar las tierras que antes eran de, de estos romanos, ¿no? Y de ahí nacen las diferentes naciones que hoy en día prevalecen, ¿no? Como lo que es Inglaterra, España, Francia, eh, este, eh, o bueno, Italia, que se convirtió en Italia, este, Rumania, hablo de las lenguas que muchas de, sus, de su lenguaje viene del latín, eh, bueno, el inglés no tanto, es más como nórdico y britones y todo ese pedo, eslavos eh, bueno las lenguas romances, ¿no? español, francés portugués, eh, rumano eh, este, qué otra creo que también el catalán un poquito, pero por ahí ¿no? ¿me entienden? de ahí viene todo eso, así que si cuando caigamos nosotros nosotros quizás lo veamos como el fin pero siempre cuando hay un fin hay un principio después Va a haber otras personas, otra generación que sobrevivirá a este pedo del llamado fin del mundo, entre comillas. Y este, y tomarán lo aprendido. Y, o no retomarán lo perdido, ¿no? Lo que nuestros errores lo aprenderán. Y sabrán cómo manejarse en su chance de esta lucha constante por la supervivencia. Porque el ser humano, si algo lo que tiene que está chido es que cuando la caga aprende y trata de no cagarla otra vez. ¿No? Porque el ser humano se, eh, aunque seamos racionales y teoricemos y podríamos como predecir entre comillas ciertos comportamientos que nos pueden llevar a, a una destrucción, a una guerra o lo que sea. Puede predecir ciertas cosas. Pero lo que la vas a aprender es la experiencia en carne propia. La historia nos ha enseñado eso, de que podemos aprender de historia, podemos saber todo lo que ha pasado para, no, para evitar todo ese pedo, pero aún así la historia se sigue repitiendo en cada cultura, en cada época, en cada era. ¿No? Por eso está el dicho que aquel que no conoce su historia está destinado a repetirla. Eh, no me acuerdo quién no dijo. Ah, fue este. Eh, un español. No me acuerdo. Creo que lo dijo lo dije en un video que había grabado aquí en el, eh, en el canal de YouTube. Bueno, para los que están escuchando en Spotify, váyanse a YouTube, bueno Vibra Podcast, y podrán ver una gama, una buena gama de, de episodios. E incluso unos videos que hacía sobre historia, conspiraciones, temas paranormales y todo ese pedo. Por ahí podrán verlo el principio de este proyecto. Pero bueno, así se maneja realmente el fin del mundo. Como ya les dije, otra vez, es algo este que se da a través del tiempo. No es algo que se da de un día para otro. Jamás ha caído eh, una civilización de un día para otro. Al menos, ojo aquí, al menos... No por su propia mano. No. Porque hay civilizaciones que cayeron por una fuerza mayor. ¿No? Como los del volcán que les dije. El ejemplo más claro, para que ustedes lo entiendan mejor. El ejemplo más claro que tenemos de una civilización o de una ciudad o algo así que desapareció de un día para otro exterminando prácticamente a toda la población de ese entonces, de esa ciudad. Es el caso de Pompeya. Como el volcán explotó, destruyó toda esa ciudad romana a tal nivel que hoy en día podemos encontrar cuerpos petrificados por la erupción de este volcán. Por el calor tan inmenso que hubo que los preservó en ese momento de hace dos mil años de cómo estaban en el momento de su muerte. Solo así podría pasar un fin del mundo. Para ellos fue su apocalipsis. Para ellos fue su fin de los tiempos. Eso fue su fin de los tiempos. Literal. Solamente de esa manera podríamos presenciar un fin de los tiempos. ¿No? Ya sea por un asteroide, un desastre natural, es lo único que nos podría acabar de un día para otro así radicalmente, pero tiene que ser algo, un acontecimiento cabroncísimo para que llegue a un nivel de destrucción total. Pero de ahí, de la propia mano de la humanidad, no caería de un día para otro, aunque sea con las armas nucleares. Siempre habrá remanentes, sobrevivientes, después del apocalipsis, ¿no? Un día para otro se me hace imposible que se pueda acabar. Aunque tengamos todas las armas nucleares del mundo para destruirnos unos a otros. Caería la civilización? Sí, podría caer la civilización de cómo la conocemos, pero no sería el fin del mundo. Cuando hablamos del fin del mundo, es el fin total de... Lo que conocemos. y si es fin del mundo, es no más, nada más. Puede terminar una era, puede terminar una civilización, pero cuando termina una civilización, como les dije con el ejemplo del imperio romano, siempre va, habrán más por ahí aprovechándose de los restos que quedan. Pero en un fin del mundo real, no queda nadie. Porque si no pierde pierde el significado del día del mundo, no Sino simplemente sería como una catástrofe, eh, este nada más como el fin de una era, fin de una civilización, nada más, pero no un fin del mundo. Aunque nos gusta mucho este gastar esa palabra para decir fin del mundo eh, como maestro como que estamos viviendo, fin del mundo como las guerras mundiales, fin del mundo cristiano, que después... De más de dos mil años aún no llega. Y siguen diciendo que va a llegar. Porque incluso recuerden que hace dos mil años. Aún creían. Que el fin del mundo. Estaba a la vuelta de la esquina. Hace dos mil años. Eso era lo que lo que profesaban. Llegaban ahí y decían. El fin del mundo está cerca. Así que sean buenas personas. Y despilfarren su riqueza. A la iglesia. O a cualquier prójimo que se, se te atraviese en el camino. Literalmente, toda la historia se le ha pasado así, diciendo que el fin del mundo está cerca, y no ha pasado. No. Después en el oscurantismo, en la era medieval, de que el fin del mundo está cerca, así que vente en este papelito y compra tus terrenos celestiales para ganarte tu lugar en el cielo. Oten, tú ya estás condenado al infierno. En esta escritura, que te da este derecho de no irte al infierno? Una prórroga por ahora. ¿De cuánto? Este, no sé, dame 100 cabras, dos vacas y tu hija, la mayor. Prácticamente, y, y el fin del mundo siempre es algo que, que este que para muchos los mantiene como una esperanza, incluso. Una esperanza, porque es un recordatorio, como ya les dije, que es un recordatorio de que todo tiene que acabar y por ello estamos viviendo el momento, estamos disfrutando este instante, este presente. Disfrutarlo, este presente. Por eso estamos así. Por eso no nos matamos, por eso no nos este, volvemos locos y hacemos caos por todo el mundo porque sabemos que podemos disfrutar en el momento en el que estamos, ¿no? Y somos muy buenos haciendo eso. Y por una parte está muy chido, ¿o no? Esta filosofía me parece este, agradable más que ser pesimista y estar triste todo el tiempo pensando de que, verga, ¿para qué hago esto? Si mañana me va a morir o si alguna vez me voy a morir. ¿Por qué entonces hago las cosas? ¿Cuál es tu motivación? O sea, si sabes que te vas a morir algún día, que todo el mundo se va a morir, ¿cuál es tu motivación para seguir adelante? En mi caso, es acumular experiencias, ¿no? Eh, yo le decía, desde que estaba en la preparatoria, que tenía una filosofía de decir sí a casi todo con restricciones, pero decía que sí a cualquier propes propesta, propuesta que se me viniera encima. Decía que sí. Y me preguntaban, ¿por qué dices que sí a muchas cosas? Sabes que a veces las cosas se hacen de hueva o no son en serio, pero al final se arman porque digo que sí. ¿Por qué dices que sí todo el tiempo? ¿Por qué, ¿Por qué te animas? ¿Por qué te avientas a decir que sí? Aunque quizás el plan esté de la verga. Yo digo, güey, este, yo estoy... Este, acumulando experiencia estoy eh, coleccionando recuerdos era lo que decía estoy record, eh, recolectando vivencias dicen y por qué? Sí, ¿por qué? porque algún día me voy a acordar de esto y puedo decir que estaba estúpido que estaba cagado, que valió la pena, que no valió la pena pero voy a tener un recuerdo chingo, chingón en un futuro próximo ya sea aquí a mañana Aquí a un año. Aquí a 20 años. Un buen recuerdo. ¿No? Así que. ¿Qué me motiva. A seguir adelante. Es. Vivir. La vida. Como. Se debe. O como. Para mí. Se debe. ¿No? Y para mí es acumular experiencias. Hacer todo lo que pueda. Para que algún día. En un futuro espero distante. Diga. Diga valió la pena, no, valió la pena la vergüenza, valió la pena todo lo que hice, ¿por qué? porque puedo recordar, porque puedo acordarme de eso y me pone una sonrisa en la boca, eso sí, mi peor miedo más que la muerte sería, que sería muy irónico, que me diera Alzheimer, que esté en una edad de la que sea avanzada o no. Que hay casos que no que no les da una edad muy avanzada. Que llegue y diga. Verga. ¿Quién soy? ¿en ¿Dónde estoy parado? ¿Quién es esa persona? ¿Quién eres tú? Cuando me vean en el espejo. ¿Quién eres tú? Eso sería lo peor para mí. Yo ya di, instru yo ya di instrucciones. A mis hermanos, a mi familia, ¿no? Porque no tengo hijos. Y no sé si están dentro de mis planes tener hijos, pero a mis seres cercanos ya tienen instrucciones de que en el día que no sepa quién soy o quién fui, puta, eutanasia, carnal. Y si no es legal en México, vámonos a Noruega, vámonos a Holanda, vámonos a un país donde se pueda hacer la eutanasia. Porque cada quien a una cierta edad tiene que tener el derecho hasta donde puede aguantar eh, una enfermedad o su vejez o lo que sea. Tiene todo el derecho, yo siento. Es una buena opción. Y la tomaría si me llegara hasta esa circunstancia, ¿no? Porque ¿de qué sirve haber llegado tan lejos, haber vivido tanto? Si en ese momento... No vas a poder recordar. Porque a un estado de la vejez yo creo que como que ya no, como tu cuerpo no te permite ya hacer mucho, pues la vives de la nostalgia, la vives del recuerdo y todo eso. Y lo platicas y, y pasas lo aprendido, ¿no? Que es, es lo que hemos estado haciendo. Pasar lo, lo aprendido, dar tu punto de vista, tu opinión, tus vivencias recomendaciones, historias. Es la parte chida de la vejez. Es, yo creo que es la parte más chida que puedes tener en la vejez, pasarlo aprendido. Pero si no tienes la capacidad de pasarlo aprendido, pues ¿para qué? ¿No? Es mi punto de vista, No es mi punto de vista personal, cualquiera que se estén en otras mentalidades, otros parámetros que definen la vejez y qué es lo que quiere vivir. Pero en mi caso es eso. O sea, pasarlo aprendido, eh, hablar, recordar, que está padre. Quizás algún día me arrepienta, quizás algún día no, pero eh, hasta ahora sigo coleccionando recuerdos. Una buena frase, yo creo. ¿Por qué dices que sí? Ah, porque me gusta eh, recolectar recuerdos, reco recolectar vivencias. Está bonito, me gusta... Esa filosofía. Me gusta mucho. Y es algo que lo he aplicado desde que estaba desde que tenía este, 16, 16, 17 años hasta ahora. Aunque ahora con todo esto de la adultez y, y este de la pandemia no me ha permitido recolectar tantas experiencias como a mí, a mí me encantaría. Pero cada día es una aventura. Cada día es un regalo. Por eso se llama presente. Como decía Uwe de, de Panda. Eh, el ayer es historia. El mañana es un misterio. Pero el hoy es un obsequio. Por eso se llama presente. Qué buena filosofía dejó Uwe antes de irse. ¿Eh? Para que vean. Para que vean que vale la pena seguir. Para que vean que a pesar de todo el pedo. Vale la pena seguir aquí. Vale la pena seguir adelante y luchar por seguir vivos. A pesar de todo lo que nos rodea, de todo lo que nos acontece. No importa qué tan bajo puedes llegar. No importa que el mundo se esté yendo al carajo. Lo que importa es poder levantarte de esa mierda y decir... Ay... Hay que seguir intentando. O sea, porque no sabes qué, qué te puede deparar más adelante. Una mejor posición en tu trabajo. Una mejor estabilidad en tu vida. Una buena relación sentimental. Tú no sabes. No sabes quizás todo esto es un preámbulo algo mejor. Y tú diciendo... Eh, Mira, es una mierda, no vale la pena, soy una basura. En vez de trabajar con, en ti mismo y mejorarte continuamente y tratar de salir adelante. Porque todo el mundo hemos caído de, de eso de vergas, güey. Ya no quiero, me qui no me quiero levantar, me quiero quedar aquí acostado. Aquí estoy bien cómodo, no quiero ni ver el sol. Eh, Púdranse todos a la mierda, todo el mundo hemos estado ahí, a, ahí. Pero que lo que te va a hacer salir de la cama es verga... Estás desperdiciando tiempo. Estás desperdiciando aire. Estás desperdiciando el espacio de alguien que pudo haberlo aprovechado mejor que tú. Que alguien que ahora está muerto hubiera deseado estar en tus zapatos. ¿No? Somos privilegiados por seguir vivos. Somos privilegiados por seguir aquí en este mundo, en esta realidad. ¿No? Hay un una frase que me gusta mucho del Señor de los Anillos, eh, no me acuerdo perfectamente, a ver si, si, si no me equivoco, lo estoy diciendo bien, que hay personas que merecen morir, pero están vivas. Hay personas muertas que merecían vivir. Lo dijo Gandalf en la Comunidad del Anillo. Algo así, estoy parafraseando básicamente, pero... Es muy buena frase que me marcó desde pequeño. Muy buena frase. Muy buena frase. Hay personas que merecen morir, pero están vivas. Hay personas que merecían vivir, pero ya están muertas. Muy buena frase, Dios mío. Señor de los Anillos, no te acabes nunca, por favor. Peter Jackson, gracias. Tolkien, gracias por, por, por tu cultura y tu atribución a la humanidad. Pero bueno poquito oscuro al final, ¿no? Pero esto es lo que resulta de las pláticas nocturnas de madrugada. La filosofía constante del ser o no el ser. O no el ser, o no el ser. Del ser o no ser. Dios mío, ya estoy, me estoy, se me lengua la traba, como dirían. Pero bueno, a ver cuánto tiempo llevamos. 36 minutos más o menos. Está bien, está bien, está bien. Está bien tener esta plática aquí con ustedes de filosofar de tener una, un aterrizaje, un pensamiento que tenía hoy. Está muy bien. Espero que les haya gustado este podcast de Buena Vibra. Nos veremos la próxima semana, semana, que pedo con mi lengua, la próxima semana a la misma hora, en el mismo canal de YouTube, en el mismo canal de Spotify de Buena Vibra podcast. No se lo pierdan cada viernes a las 6 de la tarde. Que tengan un bonito fin de semana, un bonito inicio de año y nos veremos a la próxima. Bye, bye.